0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是王子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。我们在上一期节目当中，来自德国旅游局市场营销经理刘真给大家介绍了一个真实的德国。其实还有很多生活当中的细节都是我们所不知道、所不熟悉的。那么在这一期的节目当中，我们还会继续和大家来聊一聊你所不知道的德国。欢迎你的收听。再次欢迎刘征，欢迎你做客我们的节目。
1: 哎，谢谢谢谢主持人
0: 。嗯，要给我们大家来介绍一个真实的德国，因为想要去德国的时候都会做一些攻略，然后希望可以更多深入的去了解这个国家，而不是走马观花。像现在有些产品哈，比如说旅行产品，好多个国家列在一块儿，然后可能在德国停下来的时间就不多了。嗯、那对于你来说，你觉得如果要深入的去了解德国的话，这样一定有的话，大概多长的时间对于一般的游客来说是比较合适的呢？嗯
1: ，从旅行的。这种舒适度来讲，我觉得，嗯，比如说十到十五天其实是差不多的，而且跟，嗯，也要结合，比如说我们，比如说在职的这个，嗯，朋友，他可能就是每年的年假，他的这个天数的限制，大部分在这个十到十五天左右。但是怎么说呢？我觉得十到十五天，如果要是。把整个德国这种值得去的呀，该看的景色都看了，肯定是做不到的
0: 。肯定对啊，比如说到中国来十到十五天，你怎么可能把整个中国的风景都看遍呢？对吧
1: ？对的，所以德国可以说是值得一去再去的一个国家。嗯
0: 、你会推荐大家用什么样的方式到德国去自由行呢，或者跟团游啊？嗯
1: ，我觉得。根据不同的人群，肯定他有这个不同的习惯。比如说，嗯，如果是岁数嗯、呃、大一点的，比如说老人呀，他们出行，我觉得他们会更喜欢跟团游，这样会呃，尤其是对语言不太好呃，这样的话，他们会觉得比较有安全感。嗯，对于年轻的这个嗯、呃、客人来讲，其实我觉得越来越多的年轻人，尤其是八零九零后，我觉得他们其实更喜欢的是这个自由行，会比较。比较这个灵活，比较轻松，可以根据自己的喜好来安排
0: 。像在德国，大家的英语普及率怎么样？就是你用英语交流都 OK 吗？还是？
1: 呃绝对没有问题。德国是我觉得就是跟很多欧洲国家比起来，德国人的英语说的是相当不错的。德语和英语其实它都属于同一个语系，是日耳曼语系。嗯、所以呢，其实嗯，德语跟英语有很多相近的地方，而且德国人普遍这个英文说的都都比较好。除了呃，我在德国的时候，我觉得几乎我遇到的就是大部分的人他都可以说英语，除非有一些，比如说就是嗯，比如说嗯。岁数比较大的老人，他可能英语就是不太能说，然后呃，只能说德语外。但是如果我们旅行去到德国，嗯，这方面基本上是不用担心
0: 。哦，那还好，对吧？一般如果你英语还 OK 的话，其实就不会遇到太多语言上的障碍了。嗯、那像到德国去旅行的话，一般会有一些什么样的主题呢？就是大家想要去旅行的时候，会挑选什么样的方式，就是去那边做更好的一些体验。
1: 嗯，我们的这个。嗯，经典的主题线路其实非常多，有上百条。嗯，呃、现在在中国市场，大家嗯、呃、游客比较喜欢的有像这个德国的这个嗯、呃、浪漫大道呀、古堡之路呀，还有这个小朋友啊，嗯、呃、女孩子比较喜欢的童话之路，这些都是比较受欢迎的。包括童话之路、呃，对，因为德国也是这个汽车的故乡，所以而且德国的有很多的这种、嗯、就是大家熟知的这种汽车品牌，也有很多的。朋友其实非常喜欢去德国自驾，嗯
0: ，哎，会不会教育也是其中的一个主题呢？
1: 嗯，教育也会，因为现在，嗯，这几年越来越多的看到有很多这个就是文化交流的项目，或者有很多游学的项目，还有像这个小孩子的这个冬令营、夏令营，都愿都非常喜欢跟德国，比如说去参观德国的一些学校啊，然后跟当地的这个同龄的这个学生进行一些交流。现在，嗯，越来越多的看到这样的产品。
0: 嗯，其实我觉得教育这一方面的话，刘征也是特别有发言权的，因为你自己是在德国念书嘛。我身边有些朋友，他们就特别的向往，就是好像在德国念大学的话是不需要交学费的，是吗
1: ？对的，这一点我深有体会，因为我当时，但是，嗯、呃，他德国也是按州来讲的，他有的州、嗯、大部分的州其实都是不用交学费的，可能有的地区他会交一点，但是，嗯、呃。嗯，从我的经历上看，就是基本上大部分的地方都不用交学费。嗯，我的话，像当时在上学的时候，其实每个学期也只用交这个二三百欧元的这个注册费就可以。
0: 相当便宜，
1: 相当便宜，比国内一千多,多人民币而已，便宜很多。而且当时，因为我我那个学校它有一个优势，就是呃，我们交了这个注册费以后，他会给我们一个叫这个 semester ticket， 就是一一个呃非常神奇的一一一个卡，就是拿着这个，我们在这个呃黑森州。境内坐这个公交呀、火车、地铁都是免费的
0: ，对学生还有特别的照顾哈。对
1: 他有的不同的学校、不同的州，他会有一些这样的这个优势
0: 。嗯，这样的学校去申请的话，会不会很有难度啊？就对于中国学生来讲的话
1: ，嗯、其实我觉得也还好，因为在我申请的时候，我觉得嗯、呃、也没有那么复杂。
0: 一些报道当中看到说，德国的教育特别的好嘛，呃，大概。<笑>八千两百万的德国人就分享了世界上一半的诺贝尔奖，所以他们的教育一定有非常特别的地方。这也是为什么有很多的就国人，那除了选择欧美其他一些国家以外，也会选择到德国去留学学习的一个主要原因哈。那你自己肯定在这方面也会有一些感触、嗯，就他们在教育上面有没有什么特别的很好的地方
1: ？嗯，嗯这个我的感触就是一个是这个嗯。德国的教育，它不光是理论层面的，它也会注重一些实践，让你去这个经历的。比如说，嗯，我就记得特别清楚，我们当时有，因为我是学在德国学的媒体传媒嘛， okay. 然后我们当时有一门课就叫做电脑游戏，然后老师就会，我们是一个小，嗯，一个小班，然后老师就会给大家就是讲这个关于电脑游戏的一一系列的，从以这个发展呀、啊，然后各国的。一些嗯，这方面的知识。但最后我们这个课的结业，不是说像，嗯，像很多的这种地方，比如说我们考个试啊，或者写个论文呀、啊，我们是真正让所有班里所有的学生。自己去做一个筹划，从一开始的筹划宣传来做一个展览，就展览这个电脑游戏的这个发展史，从最开始的那个游戏机到现在的这种就是大家要较受欢迎的像魔兽啊什么的这个这种发展史从，从从这个嗯、呃、展览的，比如说我们选地方，然后我们这个嗯、呃、前期进行一些宣传，然后包括每个呃每都会分组会有分工在做一个。这个最后就变成了我们一个相当于这门课结课的一个仪式。我觉得，嗯，到现在来讲，我都觉得，哎，我我印象还很深刻。嗯，就
0: 好像是把这个完全。当做一个在工作当中的那种项目在经营哈
1: ，对，就感觉把知识可以这种活学活用，而不是它，嗯，如果在纸上、在书本上，它就是死的，就是真正能够用用起来。包括我们当时在这个上学的时候嗯，嗯，也会经常有一些，比如说外出的考察，比如说我们学，嗯，电影相关的知识，嗯。呃，老师就会带教授带着我们到这个呃另一个城市的一个这个媒体的一个呃一个像工厂一类的地方，他们是专门做这个老电影、老片子的修复的，怎么复原？然后会有。嗯，去到他的这个工作室，然后听嗯那边的工作人员来跟我们讲，然后最后我们再看一个就是复原后的老片子的这个电影，那个感觉就跟你在书本上，就是课堂上老师只给你讲，然后你听那个感觉是不一样的。还有一个我觉得就是德国上学跟国内嗯一个很大的区别在于德国没有教材。这个我想，呃，之前听很多朋友也都会提到这一点，就是是真的，因为我们在上学的时候，从来很少有一门课是说这个，嗯、呃，学期前老师说，诶，我给你们发教材或者有一本书，我们就按着书来讲。不是的，我们那个都是上课之前，然后，嗯、呃，比如说。上课前，比如说前一个星期，然后老师会告诉你我们下一节课的主题是什么、嗯。我推荐你们去看一些什么样的资料，然后上课我们来一起讨论呀、啊，一起来讲啊，就没有这种固定的教材，这个也是。当然，作为外国学生，其实刚一开始我是不太适应的。我觉得，呃，好难呀，我都没办法去准备。但是后来发现，其实还是，也就是这样，其实给了很多的这种灵活性啊，这种。
0: 比如说，如果有教材这种课程的话，我们在考试的时候可能就会按照教材走。那在国内上大学同学。嗯都知道，就是快要接近期末考试的时候，老师就会给你画一些重点，那就赶快去背呗。像以前我们在念大学的时候，有的时候真的就是那一门课，就最后那两三天，赶快看一下那个书，然后就考过了。但是像你刚才讲到的，就是电脑游戏那门课，然后的那种毕业的方式，或者叫做什么那门课的结业的方式的话，就还挺有创意的。
1: 对他就是感觉是很生动的嗯，嗯，包括像我们在德国的时候，其实，嗯、呃，考试其实都并不是很多，因为德国它的这个课它分为，比如说，嗯，不知道用中文怎么来讲，像德语。它分 four lesson 和 s e m i n a 这种课，然后 four lesson 的话，它一般就是老师在前面讲，然后最后会有一个就是笔头的一个书面的一个考试。但是我我学的时候更多的是像这种 seminar 这种研讨的课，嗯、这种课就是最后是你根据嗯，比如说这门课就是嗯这学期讲的大概的一个情况，还有你感兴趣的点写一篇论文。所以我觉得我当时在德国真的是写了好多好多篇的论文。
0: 其实我觉得这个反过来讲的话，更考验你的能力，就是你要有自己一些独特的想法，才可以提出一些论文的观点等等哈、啊。对的，就不是说有一本教材，嗯、然后你把那个东西消化啊吸收了就好了，你提不出自己的东西。
1: 对的，因为写论文这种，当时觉得是很头疼的一件事，但现在想想还要
0: 用德语
1: 。对，是用德语。现在想想，其实就真的是在那个过程中了解怎么去研究一个嗯一个事情，怎么去思考。因为当时写论文的时候，不是说你嗯就是随便写写就好。会要求你要查阅很多的文献相关的这些资料，都是你自己去查。这样的话，其实在这个嗯准备的过程中，其实也是一个学习的过程、嗯。然后怎么样去思考，怎么提出自己的一些想法。嗯，嗯
0: 因为现在比如说在国内的大学，我不知道现在情况是怎么样。比如说我们那个时候的话，呃，有些在高中很刻苦努力学习的学生，到了大学之后他就。松懈了，就不太认真的去学习了。但是在德国，你所念的那个大学和你周围的环境，大家的这种学习状态是怎样的呢？就是特别的投入到学校生活里面去，然后也会非常积极的去享受在大学里面吸收知识的这个时光吗
1: ？看我那些德国同学，我觉得学习对于他们来讲不是一件特别痛痛苦的事情，可能我们。呃，原来我在中国上学的时候，可能一说学习，满脑子满脑子想的就是“哎呀，考试呀，要复习呀”这种词汇会就是在脑海里占据的分量比较大。但是在德国的时候，我们比如说我们上课，比如说看一部电影去分析，就很多都是在嗯、呃、在研究中，然后这个呃也很有乐趣，乐在其中，然后这个就不会不会把它当成一种就是课业的。压力反而是一种，就是学习的动力也好呀，兴趣也好呀，可以这么说，大家也都是很享很享受的
0: 。OK， 那总的来讲的话，你觉得在德国学习的那几年的时间啊，对你哪些方面的能力，你觉得挺？有锻炼的，但除了独立生活的能力以外，还有其他一些什么呢？嗯
1: ，我觉得自己去嗯、呃、研究分析一个事情的能力，嗯、包括这个呃阅读的能力，我觉得都是呃有一个相比以前会有一个提升。
0: 嗯，哎，你说到阅读的能力啊，其实，在德国的话，大家也有一个说法，就是说德国的这个民族是阅读民族啊，他们也特别的喜欢读书。那你观察到德国大家对于这个阅读的态度是怎么样的？我们有的时候看国内的一些新闻报道，就是哪些地方的人每年读多少书，然后看到中国是四点七本，好像是，然后德国还蛮多的，还其他一些国家有的也比较多，呃、他们会读什么样的书？
1: 嗯、uh...。德国人真的是非常爱读书，给我的感觉就是，我不论在哪儿、嗯，比如说在这个看公交车上，坐坐在车上的人有在读书，在机场候机的时候，在飞机上，在火车上，然后比如说在公园的长椅上，在咖啡厅，就是读书的人非常的多。嗯，关于类型的话，我觉得还是比较广泛的。我觉得这个跟个人兴趣有关系，比如说德国人他们读小说呀，还有政治类、哲学类的一些。书都还挺多的
0: 。嗯，其实我觉得阅读这件事情是有的时候啊，是需要受别人的影响的。嗯、你可能最开始不喜欢读书，但是发现周围的人都在读书，然后你慢慢的就会找到自己的一个读书脉络，然后你就开始爱上了阅读这一件事情了
1: 。对的，因为在德国，我还有一个很很深的一个感触，就是说读书并、嗯、它是已经融入到生活当中了。比如说，嗯，朋友聚会的时候，比如说大家坐在一起聊天的时候。我会经常提到说，哎，我最近读了一本什么什么样的书，然后大家会就这个书的内容， okay. 或者比如说看了一部什么电影，就是对于这个内容，大家会展开非常这个长激烈的讨时间或者激烈的这种讨论。<笑>嗯、所以说，这个阅读它其实是融入到生活里的，既是嗯、呃，大家人们的一种爱好，也是就是大家比如说聊天的一个话题。
0: 嗯，会有一些在当地的这种阅读的俱乐部之类的吗？你有去参加过吗？嗯
1: ，阅读的俱乐部还真的没有，但是有一个就是点，我是印象特别深刻、嗯，就是德国有这个街头书亭、嗯，这个是我在嗯国内没有看到的，就是。德国当年的那种老式的黄色的电话亭、okay. 呃，因为现在已经很少有人用公用电话了嘛，就是手机很发达。那那种这个这种电话亭，它其实就是已经就是不用了，就废弃了。但是德国呢，就把这种废弃的老式的电话亭，把它改成了这种街头的图书馆，就是。虽然是很小的空间，它里面会放一个小的书架，然后里面放上很多的各种类型的书，然后这个去你路人，比如说那个闲暇的时候，哎，打开打开这个。报亭的这个就打开这个电话亭的门进去， okay. 然后哎看看自己喜欢的书，你有看上的你就可以拿走去看。Okay. 而且他的呃有很多地方呢，他这个街头这个电话亭旁边他会放一圈这个长椅，这样的话就是人可以坐在坐在坐在外面看。然后呃还有一个就是比较约定俗成的一个这个规矩，就是很多人就是说你拿走一本书，你再放放入一本书，嗯、就是呃跟大家一起。来分享的这个这个精神，我觉得还是挺吸引我的。对
0: ，我在想他们到底有多么的爱读书啊，对吧？对在街头都会有这样的设施，嗯，而且慢慢的就会成为一道风景线。本来这个电话亭就已经没有用了，把它拆掉，可能觉得说就是理所当然的。但是他换了一个角度啊，把这书放进去，让大家就更有一种全民阅读的这种氛围，就是所谓的阅读民族
1: 。对，真的是感觉这种习惯。是他们骨子里渗透出来的，而且这个还是，呃，我据我了解，我在这个网上也看过一些相关的报道，嗯、这个街头的这个书亭。嗯，他其实，呃、嗯，也并不是说政府就是要求来做的，他大部分都是这个嗯公民的自发性的一种行为，或者一些比如说基金会啊他们做的这样一个，其实就是可见他们的这个意识，公民的对阅读的意识，对阅阅读的需求还是非常强的
0: 。你自己有在这样的阅读亭里面去借过书，然后在那边看过吗
1: ？呃，我翻过，因为当时就很好奇，就是刚去的时候就看这个电话亭。然后感觉他又不太像电话亭，然后就就是抱着一种猎奇的心理，然后进去看，发现有很多的这种很多不同类型的书，然后有在旁边坐下来这个翻翻看过、
0: 嗯。哎，那些书一般都是比如说一些经典的，还是说呃当下流行的一些畅销书啊等等
1: ？我觉得各类都有，有很多是这种有很多二手书，比如说就是有这个嗯市民，比如说他看完了，然后他觉得就是哎我可以放到。这里跟大家一起来分享，嗯，嗯各各种类型的都有嗯
0: 。嗯，你自己喜欢读什么样的书啊
1: ？我的话，其实我比较喜欢读这种小说呀，一个是小说一类的。然后，或者是比如说关于一些就是艺术呀、历史呀方面的，有的时候偶尔也会翻看翻看一些。我读书，反正读的还是比比较比较杂的。哎
0: ，那刘征，你觉得在德国留学的那段时间哈，有没有让你的阅读习惯有所改变的，或者你对什么样的话题更感兴趣了？对你类型的书籍就是更关注了，读的更多
1: ？我觉得，因为可能跟我当时的这个专业相关吧。我当时是嗯，我学的专业有很。大一部分是跟电影有关的，所以就是对，比如说跟电影相关的书籍可能会看的比较多，然后包括在德国那会儿也是，真的是因为学习上也有需求，也看了很多的这个电影
0: 。嗯，嗯我看到有报道，就是说，呃，德国人。他们好像更加青睐的是一种纸质的书籍，因为现在电子阅读的书籍也是很多了，然后大家就觉得拿在手上的看也是非常方便的。但他们好像是不太愿意投入到这种虚拟的世界当中去，可能觉得拿在手上这种感觉更像是在读书或者更踏实一点。包括人与人之间的沟通的话，也更喜欢当面的、直接的这种沟通。我不知道您在德国观察到的是。怎么样的情况？
1: 嗯、我觉得就是您说的对，非常对。其实就是、是就是这个样子。哦、嗯,嗯，其实我看留意看，其实大部分的德国人他们还是比较喜欢拿着纸质的书在看，当然也会有人用这个平板呀、啊、这种嗯电子阅读器看，但是感觉看纸媒纸质的书，包括报纸啊什么的，这个阅读的这个。人群还是非常的多，而且我觉得这种说到面对面的交流，我特别有感触。比如说，你走进一家德国的餐厅，然后你看到其实他们，呃。德国人的话很少有，就两个人对对着坐，却拿着手机在这个低头看手机。更多的他们会就是这种看着对方的眼睛，然后一起聊天。就这种感觉让我觉得，其实人与人之间需要一些面对面的这种交流。我记得我去年的时候，去年的时候时候有有我拍过一张照片，那个照片的画面现在在我脑海里的印象都非常深刻，让我觉得特别美好。是在这个德国一个这个。个温泉疗养的小镇叫巴特洪堡，那个小镇离法兰克福非常近。嗯，然后我那个时候也是在一个夏天的时候去的，嗯、呃，也是绿树成荫，非常漂亮。就在一棵古树下，然后看见一桌的这个这个咖啡厅那儿，然后一桌的是很多的老奶奶围着一个方桌，然后在一起这个聊天喝茶，然后就是特别开心的，就听见他们爽朗的这个笑声，而且看着看。看着他们外表看就是年岁，我觉得都已经是挺大的了。然后，但是感觉他们还有一个就是这么就是特别好、特别享受生活的一个心态，穿的也都是特别鲜艳。然后，感觉是一群好朋友，然后在一起谈天说地，就是，然后那样一个午后，觉得嗯。我现在想起我当时拍的那张随手拍的那张照片，都觉得特别美好。想到如果我以后也也能像这样， okay. 我我我我我我会觉得特别幸福。
0: 好像你都会被他们的那种交流的快乐哈、嗯、感染到。对，真
1: 的是有感染力的嗯。嗯
0: ，所以我们有句话就是说，你是否快乐，其实很大程度上也是取决于你跟周围的人的相处哈。我倒不觉得说真的拿着手机看有太。大的这个问题，但有时候我们就是坐下来之后。玩手机是因为有一些焦虑，可能哎有的时候不知道怎么样跟对方沟通啊，然后看着手机的时候就会觉得更安心一点，然后在这样的状态当中的话，就当然没办法去享受当下或者人跟人之间沟通的那种快乐了
1: 。其其实我也是对手机是就是手机不离手，也会就是就感觉强迫自己一会儿就要去看一下。其实这个现在是这呃是很多人的一种习惯，这个我觉得没什么，这也是正常的一个现象。但是我觉得。有的时候，比如说朋友聚会的时候，如果能放下手机，然后多一些的这个交流，其实我觉得这这也是我在给自己，我也觉得是我应该去这个去改正啊，或者去努力的、嗯、努力的一个地方
0: 。嗯，特别是像我们去旅行的时候，呃，这一路上有很多新鲜的东西，都值得我们放下手机，让自己嗯、呃、打开心扉。去把这些东西吸收进来的，像德国那么美丽的一些景色，当然你要拍照除外哈、嗯，所以就可以远离手机、嗯，然后更多的去欣赏它的景色。感受当地的一些风情，
1: 对，对而且可以有更、嗯、人跟人之间可以更多一些的交流。可能我们，嗯、呃，可以就是不通过朋友圈、嗯、或者不通过微信，我们就嗯、呃，就是直接面对面的一个交流、嗯
0: 。OK， 那我们在下一次节目当中呢，还会继续请来我们的朋友刘正来给大家介绍一下到德国去旅游的这样一个话题。因为德国旅游局推出了“迷人的自然度假在德国”这样的一个主题，那有哪些迷人的自然度假？有哪些最佳的自然景观呢？我们在下次节目当中，请刘征来给大家做介绍。了，谢谢你
1: 。好
2: 的，谢谢。<音樂> z i e n der in meinen Armen liegt, für dich ist dieses Leben. Für den, der mich besser e kennt als ich, für den, der alles hält, was er verspricht. auch wenn ich schweige, denn mit mir weitergeht, auch wenn ich zweifle, für den, der sich selbst besiegt, der sich nimmt und noch mehr g e h t oder Mosambik. Ich weiß, dass es dich gibt. Und ich glaube.
0: 生活的低谷是另一段旅程的开始，和过去说再见。于是，在意大利邂逅了美食
2: 。
0: 拥抱自己的那一刻，巴厘岛上演了比日出更美的爱情。去印度待一百八十三天，说最少的话，却听见最多的声音。行走在时光中，遇见阳光与阴霾，遇见更好的自己。这里是中国国际广播电台环球旅游广播。